0: Hello， 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天要跟大家聊的剧集是《猎犬》，它是 Netflix 在2023年6月播出的一部韩国的原创剧集。那是改编自韩国漫画家郑灿他创作的同名网络漫画。那导演的话就是由电影《青年警察》的导演金周焕来担任编剧并且指导。那就像前面提到的《猎犬》，它是改编自一个同名的网络漫画嘛，但是漫画是叫做《猎犬们》。那剧情就在讲说，呃，年轻人因为现实的困境跟金钱上的困难，就从顶尖的拳击手被迫卷入高利贷的生活当中，每天胆战心惊的暴力人生就随着展开。那《猎犬》这部剧，它的主演就是去年退伍的于兆焕跟出演很多作品的李相二来主演。虽然开播前因为金赛伦惹上的争议导致这部剧延后播出，但是很新颖的演员组合跟黑帮的题材，其实还是让大家蛮期待的。那也顺便跟大家科普一下，就是刚刚前面讲到说，金周焕导演他。拍的那个青年警察《青年警察》，《青年警察》是一部在2017年上映的韩国动作片。那主演大家一定很熟悉，就是朴叙俊跟江河娜。这部电影，他就是在讲说，有两个新进到警察大学的学生，在学校就一拍即合，成为好朋友。那在一次机缘巧合之下，他们两个人一起目睹了一个绑架案。然后，但是他们就想到说，哇，我在学校所学就是要马上报警这样子。可是当时警方没有马上行动，所以他们两个人就很热血，决定要英雄救美。我觉得很有趣的是，在《猎犬》这部剧里面，也是两个主要男生的角色卷入高利贷的世界之后，去展开跟庞大的恶势力对抗一个生死搏斗的故事。那就话不多说，直接跟大家来介绍一下主要的角色。男主角金建优呢，是由禹昭焕饰演的。金建优，他是一个在新人王之战当中获得冠军的一个全击的新星,星。那他为了要偿还他妈妈的债务，那他就遇到了这个高利贷业界的传说崔社长，然后之后就会展开一段就是跟高利贷对抗的故事。对。然后接下来要介绍的角色就是洪宇镇，是由李相二饰演的。那洪宇镇呢，他跟金建佑就是在那个拳击比赛当中认识。那在认识他之后，就成为了朋友。然后他也以自己的经验去帮助金建佑去对抗高利贷这样子。那下一个要讲到的角色就是许俊豪饰演的崔太浩。崔太浩呢，他曾经是高利贷业界的传说，但是现在他就是有点金盆洗手。变成一个很好的人，就他就会给一些没有钱治病的人无利息贷款。那现在刚讲到的角色就是朴成雄饰演的金明吉。金明吉这个角色跟崔太后现在就是完全很不一样了。金明吉就是只为了钱而活的一个很恶毒的高利贷业者，就是跟崔太后是对立的。那金明吉真的是他的心就是很黑，就对了。那下一来要介绍的角色就是金赛纶饰演的车贤珠。车贤珠呢，他对于崔太浩而言就很像家人一样的存在。他平常就是跟着崔太浩生活。那接下来稍微跟大家介绍一下崔社长，就是崔太浩身边有哪些人物呢？在剧中也会看到，呃，有李海英饰演的黄杨中。呃，应该先说一下，就是崔社长他有一个左膀跟右臂，黄杨中呢就是崔社长的右臂。那他是一个拥有华丽的刀工，就是他在经营一间日式餐厅，但是呢，他在从以前到现在，其实就是跟着崔社长，就是打拼啊，然后很会打架。那刚刚讲了右臂，现在就要讲左膀啦。左膀就是由柳秀荣饰演的李斗英。李斗英是一个非常讲义气的人，然后他很酷的是，他就是骑着那个摩托车，骑着重机出场。然后现在要介绍的呢，就是崔社长的司机吴仁默，是由闵庆珍饰演的。那吴仁默也是一直跟着崔社长哦。十年前，他是在崔太浩的公司的大楼当保安。那当时就发生一些事件，他就一直跟着崔社长。那在这边也稍微跟大家介绍一下金明吉的心腹好了，就有一个。叫做江仁凡的人，他是由太原硕饰演的。江仁凡就是金明吉，就把他视为亲弟弟一样，就是他非常的大只，身材超级魁梧，真的是非常的有力，像一个打不死的怪物。所以呢，跟他对打的人几乎都是，要么就是一群被猫死，不然就是被打的，就是完全爬不起来，根本就不是他的对手。那在介绍完这些角色之后，你们就会想说，哇，这个故事有一群。大叔籍的格斗好手，没错，整个就是增加了剧集的可看性。所以接下来就直接跟大家聊一聊选角。那男主角宇兆焕真的是说了很多次，就是我还是要好好跟大家介绍的一个演员，他的代表作品包含《救救我》还有《Mad Dog》跟《The King 永远的君主》，其实。哦，我看过的大概也都在剧透跟大家讨论过了。那我觉得宇宙焕它就是一个很标准特色的单眼皮，然后它笑起来眼睛就会眯成一直线的那种。那在救救我这部呃邪教惊悚剧当中，其实它就是在那部剧里面它的演技吸引到我。那在永远的君主里面，它虽然是男二，但是我觉得它还算是很吸引人，因为。呃，宇召唤他在剧中需要一人分饰两角，但是他两个角色的差别其实蛮大，但是戏份其实都各有持重，所以我觉得他在拿捏两个角色互换身份之后的一些反应其实是很好的。在《永远的君主》里面，一个他饰演的是呃皇帝的禁卫队队长，一个是大韩民国的义务兵。禁卫队长呢，他就是一个非常忠心严肃的人。那义务兵呢，这个角色他就是一个很活泼，然后满口釜山方言的人。我觉得就是这两个角色的造型、个性跟语气都很不同，所以我觉得除了在外观上去做变化之外，其实很依赖演员的表演。所以那时候就让我对于召唤的演技其实是大为惊艳。那于召唤今年应该已经出道十一、十二年了。那他的那个招牌的丹凤眼，其实我觉得不算是韩国典型的所谓的美男。他出道的时候，曾经有被说，哎、欸，是金宇彬的接班人。但是其实我觉得他蛮可惜的，是他自己担任男一的这个《伟大的诱惑者》这部剧评价是不太好，所以直到了 King 刚,刚那部里面跟李敏镐演了非常好的 Bromance， 加上他的身材其实很很挺拔，所以就迷倒了一大堆追剧的粉丝们。然后我觉得也是在演的那部剧中，他比较有走上花路的感觉。但重点就是在演完之后，感觉他要开始走花路的时候，他竟然就进去当兵了。<笑>不过于兆焕就是在去年退伍，所以他退伍之后呢，他就马上公开说他要出演《猎犬》这部剧的男主角。哇，我一看到于兆焕就直接把这部剧列入名单了，好不好？那于兆焕在这部剧里面，相信他非常好的体格应该也让很多粉丝就是很惊叹。因为他在剧中饰演的是一个拳击的新人王嘛，所以其实我觉得余兆焕他的作品虽然不多，跟其他前辈比起来，当然还不是很多。可是其实我觉得制作上都可以算是有一定的质量。那当然，他也被许多奖项提名啊，也有获得了一些奖项。加上猎犬是他这一次退伍回归的第一部作品。为了练出有专业拳击手的体格，他特别增重了十公斤，然后非常严格的去重训。我觉得从大家热烈的反应来看，想必观众对于他健身的成果是相当的满意啊。加上就是他在剧中其实是有点萌萌的那种拳系的感觉，然后他的外表其实我觉得自己是觉得他蛮帅的，所以呢，整个加起来，我觉得这部剧完全可以说。呃，在退伍之后接到的第一个角色其实是非常的成功，因为人设很讨喜，然后呃为了这个角色去增重啊，去重训，而且是他所有的打戏都是亲自上阵，然后跟那个李相儿演的那个角色，他们的兄弟情又很恰到好处，所以我觉得 maybe 这个角色会是他人生当中一个很重要的角色。那接下来就讲一讲李相儿好了。其实我觉得，在蛮多知名的戏剧作品当中，都可以看到李湘儿。她曾经出演过像是《五月的青春》啊，《柔美的细胞小将》，或者是《海安村恰恰恰》。虽然不是主要角色，可是每次登场，你都会觉得哎、欸，被她吸引到。那李相日其实也不是我第一眼会觉得帅的类型，可是，呃，洪雨正这个角色就让我比较认识他之后，会觉得说，诶、欸，他好像越看越顺眼。当然，我觉得他这次演的这个角色人设是很好的，也会是观众很喜欢的人物。那其实李相日在2016年的时候，其实是主演了一个音乐剧，所以在那一部音乐剧里面，他的精湛的演技跟唱功，其实，在音乐剧圈其实是有获得蛮好的反响。然后他隔一年就演了那个《机智牢房生活》当中的反派角色，就打开了知名度。那他也在2020年的时候获得了 KBS 的演技大賞当中的新人奖。那我觉得很有趣的是，他在2021年的时候参加那个玩什么好呢的那个企划限定的组合嘛，他就有成功的进到那个美声团体当中。那当然加入了这个团体之后，让他的人气又更一步的上涨。那接下来就可以讲一讲徐俊豪饰演这个高利贷的传说崔太浩崔社长。我觉得徐俊豪就是韩国影帝啊，在韩国的影坛其实是已经有不可撼动的地位，他已经很多次获得演技的奖项。那这一次他在《猎犬》当中饰演这个曾经是高利贷当中的传说，但是现在却给生病的人无息贷款这样的一个角色。他的奖项真的，他获得的奖项真的是多到我没办法一一在这边说给大家听。但是呢，他曾经在2003年凭借着电影《石尾岛》，他就夺得了大中奖的最佳男配角。那这部电影它是根据韩国的石尾岛事件去改编的一个电影作品嘛？那我会特别把这部电影拿出来讲，是因为，呃，这个电影它的故事剧情是在描述一群远离亲友到一个很荒凉的岛屿上面，然后忍受精神跟肉体折磨，但是只为了报效国家的军人，但是却因为政治环境的变化，最后变成一个很无辜的牺牲品。整个电影它是真实的去到那个现场去实地的取景。而且因为拍摄需求真的跨越了三大洋五大洲，所以他们曾经到地中海马尔他或者是纽西兰的雪地上面去拍片，他就创下了韩国影史上最远距离的纪录。所以我觉得这部片非常的了不起。那当时徐俊豪在剧中饰演的就是一个训练士官中士的角色，他得的奖项真的很多啦，我就真的不一一在这边说给大家听，我只能说。我第一次看他演戏是在2001年的电视剧《情定大饭店》，他饰演那个吴恒万那个角色。《情定大饭店》是我跟我妈妈一起看的，就是真的很古老。我知道，但是许俊豪真的就是一直都这么厉害。那讲完许俊豪，一定要讲一下朴成雄啊，就是朴成雄是韩国公认的全民反派嘛，就是他很多次演出那一种黑帮系列的作品。所以他的演技其实是真的有一定的水准，然后他每一部剧里面真的都展现他很强的存在感。那他这一次又再度诠释一个一心只想要钱的一个高利贷业者。那其实有一个肖，那其实有一个 T M I， 不知道大家知不知道，就是朴春松的妻子呢，她同样也是演员的这个申恩挺，他们两个人是在2007年的那一部 M B C 的《太王四神记》当中。他们两个人在剧中就是分别扮演了竹武枝跟达飞，就是是一对情侣，观众就就都很喜欢这两个角色。那我也是在那时候认识朴成生，所以我觉得他们一起演的这部剧真的非常的有趣哦。其实《太王四神记》我也真的是可能看了两三遍哎，觉、就、得、是、这部剧真的是一个很经典，就我家还有他的 DVD， 因为小时候真的是超喜欢看这部剧。其实如果有空的话，也可以来跟大家稍微聊一下《太王四神记》啊，只是我不知道。有多少听众有没有看过这部剧呢？那我一开始这边推荐一部2019年的电影，叫做《我身体里的那个家伙》，就是这个是朴成雄主演的电影，故事就是在说有一个高中生东贤跟一个精英的黑帮板兽他们互换身体之后的故事。那朴成雄在剧中就一样饰演那个黑帮的老大，但是我觉得互换身体之后的故事就是真的太有趣了，而且刚刚讲到大家对他的印象大多都是反派。但是我觉得在那部电影里面，其实可以看到朴成雄不一样的一面。那其实宣教讲到现在，我就觉得说，其实《猎犬》这部剧它从头到尾的情绪其实都很饱满。可是我觉得很大一部分需要归功于演员们很精湛的演技，像是许正豪跟朴成雄他们两位大佬，虽然都已经年过半百了，可是他们在里面的打戏或什么，就是身手其实很矫健，也看起来不输给年轻的演员。所以我觉得很可贵的是，看到这些拥有硬底子演技的这些资深的演员，跟年轻的演员一起合作，我觉得就是他们的在剧中的情绪都很好。那当然，在剧中还是可以看到很多熟面孔嘛，像是崔始源。哎，始源其实，在预告中他虽然只有短短出现几秒钟，可是就马上引发大家讨论嘛。他就穿着那个白色的全套西装，跟很犀利的眼神，我觉得当然始源会是剧中的一个看点。那因为大家都知道他是从 Super Junior 出生的。那史元在演戏的时候，他好像演过蛮多高富帅的角色。可是这一次虽然也是一个高富帅角色，可是有一点点的奸诈、投机取巧，但是又有一点窝囊的这个财阀三世的这样的角色。所以我觉得这样的人设其实反而让他有更多的发挥空间。所以我觉得。哎，观众也可以去看一看史元对于这样的角色他会怎么样的去诠释。其实，哎，也有让我惊艳到，其实也是引发了不少的讨论。那讲到选角，其实还是必须提到，因为金赛伦的事情，我觉得，呃，我们不讨论他酒驾的新闻，不过还是可以讲一下。还可以讲一下他对剧组或者对这部剧造成什么样的影响。就像前面一开始有稍微提到，《猎犬》的上线其实不太顺利。其实2021年的时候，这部剧原先是预计希望由李道宪跟郭冬野来主演，但是最后是没有成功。还好重新寻找这两个人选，让大家很满意。那除此之外呢，就是金赛伦他饰演的这个角色车贤珠，他是剧中很重要的角色，但是因为他去年的那个。酒驾照逃的争议，当时 Netflix 就决定要取消他剩下的拍摄，然后原先预计是在2023的上半年推出，但是也因此延后。那后来官方是有公布说，金赛纶原先饰演的角色会由2001年出生的这个演员郑多恩来代替饰演，但是呃，郑多恩这个角色他也曾经演出过一批担任客串，或者是他是《恋爱革命》这部剧的主角。虽然是有宣布说角色要换人饰演，可是官方在四月的时候公开回应说，其实并不会完全删除金赛纶在剧中的戏份，因为有很多团体演出的画面就是要删减，全部删减是难度非常高啊。我觉得自己可以理解，因为剧组其实是真的没办法把它删光光。因为猎犬在2021年的12月就投入拍摄，但是很快就碰到了这个金赛伦的酒驾事件，导致他后面的拍摄真的都受到影响。但是剧组其实最后呃也是没有选择全部删掉，或是真的换一个角色重拍，就是有点顶着舆论的压力，就是还是用金赛伦已经完成的部分继续把故事去讲完。但我觉得可能是因为。受到这部分的影响，就是金赛伦这个他饰演的车前珠有点被剪成一个可有可无的角色，就是呃，就算没有他的存在，这个故事还是可以进行，还是合理的。而且因为整体的剧情到后面，你就会觉得车前珠这个角色到后期就是呃，我已经有点不知道他到底是要往一个什么方向去发展。所以导演后来其实也有为金赛伦去改写结局，所以有些人会觉得说结局收的有点仓促。因为大部分的观众可能会觉得说，哇，贤珠这个角色可能会有个大反攻之类的，但结果哎，怎么到后面就这个角色竟然就消失了，就有男主角两个人去代为复仇，所以大家看到后面就会想说，哎，怎么会这样子？不过就当然大家都知道说，这就是因为嗯、呃、金赛纶发生的这个事件，所以必须去终止他的戏份。但是当时候真的是已经拍到快要尾声了，所以导演之后。改写剧本啦，所以观众看到的部分其实也不是演员们一开始拿到的版本。所以如果我觉得把这件事情考虑进去的话，结局就是好吧，大家就是还是可以接受的吧。因为你要想啊，就是《金赛伦》去年五月出十的时候，戏份已经拍到剩最后两集了。那你八集的故事，你要去重拍前六集，我觉得这很不切实际啊，就是也很不合理嘛。所以我觉得导演这个做法。重新去创作结局，嗯，已经算是很尽力的。有可能你看剧的时候会觉得说跟，跟车险主有关的剧情就是比较松散，或者是首尾不接。可是我觉得观众还是稍微的体谅一下导演吧。那我觉得撇除酒驾的事件，我觉得作为观众去单看金赛伦的演技，其实我觉得他其实表现的 OK， 因为他的动作戏是干净利落的，嗯，看得出来是下过苦功的。不过就是在。韩国他是非常去严惩酒驾的，而且很多艺人或是什么运动员其实都有这些先例。那当然，不管在什么国家来说，酒驾都是一件不对的事情。我觉得这个都是大家没办法去原谅的，所以我觉得的确金赛纶有点也算是自毁前程啦，就是我也不知道该说什么了。好，那接下来这部分呢，跟大家来聊一下，我觉得这部剧《猎犬》的看点。第一个呢，真的可以说的就是，这部剧它蛮真实的去还原疫情，嗯、呃，对这个社会带来的冲击。呃，《猎犬》的故事背景发生在肺炎非常肆虐的2020年，当时真的是社会经济不振，市场百业萧条。我觉得，就是那个时期是大家都要共。同去携手渡过难关的一个时期，但是你在剧中却看到说，哇，怎么会有不孝的高利贷业者利用中小企业的困境，对他们设下圈套去发财呢？那包含我们的两位男主角，他们也卷入了这种不幸的事件当中，所以呢，他们不甘于正义无法伸张，所以他们决定要去跟那个崔社长合作，决定要去跟那些很邪恶的高利贷展开较量。那猎犬真的是很真实的去还原疫情之下各行各业所碰到很凄惨的状况，以及大家面对到这一种可能之前大家从来没有看过的这种肺炎疫情所带来的生活场景。你看剧的时候，你会看到很多户外的那个场景，就大家都是戴着口罩；那或者是从户外转到室内场景的时候，大家都要偷口罩嘛。然后或者是。你在店里面吃饭的时候，也就只有他们两个人而已，就是完全没有其他的那个路人的灵验，而且也很符合当时的状况啊。因为疫情高峰期的时候，大家都是宁愿叫外送，也不会去出门用餐嘛。所以我觉得这些，呃，算是细节的一个设定，会让曾经经历疫情冲击的大家，就是会看得格外有感，就会产生很强烈的共鸣，会觉得说，哎、欸，真的很贴近生活、欸，哎，就好像是，好像也是我印象中蛮好的去。还原疫情真实情况的一部韩剧，就编剧很好的顺势用疫情对社会造成的影响作为一个引子，呃，导入一个用高利贷想要趁机发灾难财的故事。那当然，剧中真的是呈现了大家生活的场景哦。还有，我觉得印象深刻的就是那个有一个醉汉啊，就是他不戴口罩，然后就想要上车，但是公车司机就敢说不行，所以他们就发生冲突。或者是有些人呢，就在口罩上面挖一个洞，然后抽烟，或者是。哎，拳击馆因为有确诊足迹，所以就要休馆等等的。你不觉得说这部作品如果之后可能在个几年后、几十年后再被人看到，你会大家一定会回想起说哇，自己曾经真的是经历过一个非常辛苦的这些这三年的时光。那除了这个疫情的部分之外，除了去还原真实的疫情的情况之外，第二个看点就是。这部剧真的是全全到位，而且他用了一个很我很感兴趣的黑帮题材《猎犬》呢。除了有令人非常感到期待的这些演员的组合之外，你从预告啦或是官方照片，你就可以看到《猎犬》真的是一部全全到位、很强的动作片、欸。哎，就是真的必须先说，喜欢搏斗啊、动作系列的剧迷朋友，千万不能错过。就像大家看到的这些照片一样，对于喜欢鲜肉的观众们来说，我觉得确实是很养眼。因为宇兆焕跟李相日他们两个人，除了体格上面，你看得出来他们花很多时间在锻炼，其实他们的拳击技术也看得出来是下过苦心的、哦，一定是有磨练过的。因为就看到一些评论说，呃，有不少在。呃，全集的运动上面很专业的运动员说，看得出来他们两位在戏里面所展现的，肯定是花时间去雕骨的，因为他们两个人一些呃基本组合都有打出该有的节奏，或者是他们的头手脚都有在该在的位置，那个已经不是说你在片场模仿动作导演去比两下就可以办到的程度，因为在我目前我脑袋里面想得到韩剧，我觉得。猎犬的动作设计应该会是偏向最写实的一部，它的动作戏呈现我可以说绝对会是近几年韩剧当中一等一的，而且所有的演员都是真枪实弹的亲自上阵，几乎不使用任何的武打替身，真的是每一拳每一脚都是扎扎实实的打在对方身上。这你可以看到一些，你看不会花絮也会知道，就是他们是真的就是打在对方身上，然后每次宇召唤打完的话，都会去跟李香月说对不起，对不起。<笑>所以整部剧真的是，你每一次看他们这样拳打脚踢的时候，那个力道都是很真实的，所以可能会让你在看剧的时候就觉得哇，就是真的是热血沸腾诶、欸。就我很喜欢这种动作戏，就是我很沉浸在里面。那当然就是剧中。呃，除了男主角之外，也安排了一些很强的对手给他们。就是你不看到最后一刻，你根本不知道说到底谁谁输谁赢这样。我觉得不同于以往的动作系列，可能像是《犯罪都市》啦，就是那种你可能就是看马东锡一个人就杀遍全场的那种，全部的反派都不是他的对手。但是这部不一样，因为是真的会有人出来跟他们打，就会有一种好像哎势均力敌，就是一定要打完较劲的那种感觉。所以接下来第三个看点，大家一定很认同吧？就是宇宙欢跟李相日他们的冰块腹肌，非常的养眼。其实，在猎犬当中，我觉得除了有亲情啦，然后友情也很温馨，或者是一些复仇这些亮点之外，当然，当然就是少不了两位男主角的好身材啦，真的是让人家看得目不转睛哎。就是哎、欸，如果你是在这个夏天看这部戏的话。告诉大家，你很适合边吃冰淇淋，然后你就可以边顾眼睛的一个好时机啊！这部剧，因为《猎犬》虽然说因为遇到演员的那个更换的影响，但是还是被很多人推荐。主要原因就是因为它武打动作戏真的非常的扎实，拍得很精彩很过瘾。然后男主角他们为了要去达到这个人设，他们练就了真的是拳击手的身材耶！他们在训练期间。拍摄期间好像一天要吃四到五餐，他们两个人增重了七到十公斤，动作戏全程自己来，完全没有用替身，所以真的非常的敬业。所以在这个状况之下，他们两个人热情又激情的这个肌肉，真的是让观众看得目不转睛。然后就还有那个观众就留言说：“诶，这部剧简直可以叫做鸡不可食，鸡是那个肌肉的鸡。我觉得当然就是好身材嘛，就是也一定要推荐给大家。好，那最后一个看点呢，就是其实这部剧它也是真的反映出了一个社会议题，因为我觉得《猎犬》它很好的去反映一个奉行资本主义的一个社会议题，尤其韩国的经济其实算是被财阀垄断嘛，就是民众一般的平民或是比较贫困的人其实很难去翻身，然后反而那些高官啊、有钱人就是越来越有钱，所以其实老百姓对于生活其实。是……蛮困苦的，就像宇兆焕跟李相日在剧中他们的遇到的情况，即使生活在一个很不平等的世界，但是他们还是要靠自己的双手去努力，然后为自己的人生去争取未来。所以说，我觉得《猎犬》它，呃，当然里面拍出了蛮多的黑暗面，但是它里面又不失一些温馨的剧情，再加上很扎实的动作戏，我只能说。还没有看，或是你要二刷的人，你就是适合怎么做呢？你就去买一袋盐酥鸡，好不好？然后如果你成年了，你就开一个啤酒，你就直接这样子边吃边看，就隔着荧幕，你都会觉得好像在看一场格斗比赛，就是其实是看得很爽。好，那接下来这部分就跟大家来聊一聊。那么这部剧里面，我觉得导演想要跟观众们表达些什么，想说什么？其实它改编自漫画《猎犬们》嘛，我觉得跟原著稍有不同，再加上呃女生角色因为事件的关系，我觉得剧组虽然有极力的去处理这个部分，可是当然还是出现很多舆论的声浪。可是我觉得你不能去否认其他演员很精彩的演出。那导演拍的这部剧，他就在讲说，疫情之下这些市井小民们他们的生活陷入了困境。那有不少人为了求生存，他逼不得已就只好去向高利贷借钱来撑过这段日子。那可是这时候却有很狡猾的公司，高利贷公司趁机就是要诈骗他们。那男主角建友他们家就是受害者之一。那幸好是有遇到那个崔社长来帮助他们。可是其实他就是呈现一个很黑暗的斗争。那我觉得猎犬的故事线它不复杂，就简单来说就是。呃，崔太浩跟金明吉他们两两者的对抗，一方是帮助困苦人家的好人，然后跟另外一个是专行诈骗的一个高利贷公司，就是他们整个就是呈现对比。因为对金明吉来说，一定要握有金钱跟权力，然后这两个没有一个没有不会有足够的一天，他们就是踩着大家的尸体往上走的那种人，但是。对崔太浩来说，钱其实是有分好的钱跟坏的钱。然后，当然他自己比较贫寒的出生，会让他能更有同理心，知道说要去帮助需要帮助的人。他们两个人其实很有趣的是，我觉得他们都有钱有权利，可是他们两个人走的是完全不一样的路、欸。哎，因为在资本主义的社会里面，我觉得钱的重要性当然就是你不能否认啊。你钱可以用来像崔社长一样去行善，为世界做点什么。但是同时，嗯，也有人会用像精明吉一样用来做一些坏事，让这个世界变得更不好。所以我觉得真的就是呈现一个对比，然后一体两面，就是水能载舟亦能覆舟。我觉得在钱跟权力面前，就是人很容易迷失。所以真的是要心存善念，跟一个很好的信念，你才可以走在一个很。正常的道路上，所以我觉得这一个可能善念或是信念，它是整部剧导演一直在告诉大家的，它是贯穿整部剧的。所以猎犬就是以崔太浩跟金明吉作为善跟恶的一个对照组，因为崔太浩身边的人，就是聚集在一起的人，其实都是为了正义而战。那金明吉看起来有很多手下，可是其实大家都是各怀鬼胎嘛，其实他不相信任何人。因为这些他的心腹其实也永远都在为自己的利益算计别人。那你可以看到说，哎，金敏吉其实他看到建友很会打架的时候，其实是想要收拢他的。可是建友就是宁可背着很重的债务，可是他也不愿低头，因为金敏吉可以为了达到目的，他是可以牺牲任何人的。但是崔泰浩有时候他不愿意正面去对决，是为了要保护身边的人。就是邪恶的人当然会。集结在一起成为一股恶势力，但是我觉得善良的人其实也会集结成为正义的一方，所以我觉得在剧中建悠说了一一段话，就是说，呃，我们大家会聚集在这里，是因为崔太浩很真心的对大家，因为他很大爱，然后建悠其实又很耿直，那或者是他的左膀右臂其实又很忠心，为他两肋插刀。我觉得在很黑暗或是你很低潮的时候，你看到这样的一个。这些善良的人、很正义的人聚集在一起的时候，其实你会觉得蛮疗愈的。然后在剧中，其实大家当然都会觉得说金明吉就是该死啊。可是建优就说：“呃，如果我见死不救的话，那我不就会变成跟金明吉一样的人吗？”其实我觉得这点也很值得让观众思考、欸。哎，就是。就是善跟恶，它是绝对的二分法吗？就是会不会每个人曾经在某一个故事里面他是坏人，或者是你换成你你换成事件里面的人，你会选择做出什么样的举动？就不管最后坏人到底他是怎么样被惩罚，可是剑由就是他始终保持自己的一个一个信念，就是他到最后都坚持不拿攻击性的武器，就跟反派比起来，真的是。这我感觉就是一个已经头上已经有那个圣人光环了，你知道吗？可就像我前面讲的，我觉得上，这世界的善恶其实好像也不是说就就二分，就是这么简单。因为在剧中我们可以看到善恶是很分明，可是我觉得在真实的世界里面，我觉得攸关到人性非常复杂这件事情，在真实的世界里好像很难非黑即白，因为总是会有一点灰色地带。所以我觉得导演在这部剧，他除了把善恶这件事情呈现给大家之外，当然他也抛出了很多问题，其实观众都可以去思考一下。我觉得其实蛮有趣的，就是你可以想想看，说，诶，如果我是里面的人物，遇到这样的事情，我会怎么做？因为上次车贤珠他就一直不理解崔太浩他这种无息借款的做法，就是你即使要帮助别人，但你自己也要活下去啊。可是。他会觉得说，干嘛要做这种又不赚钱的生意？那如果是你，你会，嗯、呃，当当然崔泰浩的条件，可能是因为他他的钱已经很多了，他当然有足够的钱可以去这样借别人。但是也有可能反过来思考，就是说，你想要去帮助别人的前提，是其实你必须照顾好自己，你要做自己能力范围内的事。那因为这部剧叫做《猎犬》嘛，在这部剧的最后呢，建悠就跟宇镇说。我觉得自己也变成一只猎犬了，但是宇振就提醒他说：“你忘记拳击手的心了吗？就再回到原本的样子就好了。我们可以一起回去。”其实猎犬呢，它是有一种很中心、攻击性很强的特质，一旦锁定猎物就绝对不会放手。但是到后来，往往他们也会忘记自己到底为什么要这么做，可能就是遵循着主人的指示去猎杀目标。就像可能大家会常常忘记初心这样子，但在人生当中，可能总是会有迷路的时候嘛。但是其实，只要我觉得本性是好的，然后保持善良，最终还是可以找到回去的路。所以其实我觉得，哇，这样的说法就是让我更理解，也觉得更完美的去展现剧名《猎犬》，就是观众看完之后，你可以很好的了解到为什么他要叫猎犬，或者是男主角为什么要这么说。那、啊、接下来这部分跟大家聊一聊跟原著漫画的差异好了，不知道大家有没有看过他的原著啊？就是在那个猎犬当中的一些演员的角色，其实跟原著漫画我觉得有一些不同。猎犬是讲拳击赛事嘛，就让宇宙波和李湘二他们是在拳击场上面认识，但是原著漫画当中他们其实是同年龄的柔道选手。然后主角的名字就是在戏剧的时候，好像姓氏也不太一样。然后因为原本健优跟宇真他们两个男主角在漫画里面是高中生，但是在剧里面就变成二十五岁跟二十七岁的人。那我觉得，虽然我觉得猎犬它前段大多可以算是按照漫画来做改编，可是我觉得比较大的差异就是原先是没有那个新冠疫情的背景设定啊。那在影集当中，我觉得呃大众可以看到。可以还原了大众现实生活中经历的一些疫情的惨况，所以在剧集里面就是被真实的还原。所以我觉得写实的呈现了疫情带给人类的冲击。不过在原著当中其实是没有疫情这个设定了，但是因为加入了这个议题，我觉得剧集呢更贴近生活，然后让观众更可以共鸣。那还有在猎犬当中，其实一些人物设定。人物的关系其实不太一样，像是健优跟宇贞他们是透过一场拳击大赛认识，然后在比赛之后呢，他们就一起吃晚餐，然后没想到两个人就一拍即合。但是其实，在漫画当中呢，健优跟宇贞其实原先是很不合的，然后健优就对那个宇贞小混混的身份就感到很不屑，但直到后来，反正发生了一些故事之后，他们才就是一起去找崔社长。那第二个人设不太一样的地方，就是在漫画里面，崔社长其实不是好人。就在剧中呢，崔社长他虽然曾经是放高利贷的人，可是后来就改过自新，然后帮助需要的人，是很好的人。但是在原著里面呢，崔社长其实完全不能说是好人，因为他其实也没有去抵抗精明级的勇气。然后他原先其实他是想要建友成为他的打手啦。不过剑游还是秉持着自己拳击手的志气，就拒绝他的要求。那还有一个比较大的差异是在结局的部分，我觉得或许是因为演员的更换的问题，所以导致戏份被删减，所以让车前洙这个角色在最后在结局是无法登场，去完成原本在漫画里面这个角色的使命。那我就也不在这边暴雷漫画最后的结局好了，因为其实真的跟电视剧很不同，搞不好有人会想要去看一看漫画。那我或得有看过漫画的人再來看电视剧的话，肯定还会发现有很多不同的地方。那最后就来一个结论，我觉得在结论的部分先跟大家分享一个我觉得很好玩的事情，就我看完都会开玩笑说《猎犬》是那个什么海军陆战队宣传片，<笑>因为《猎犬》当中除了两位。男主角，还有那个里面的一个文社长朴勋饰演的，还有崔社长的那个左右手黄杨中，他们都是海军陆战队出身的。他们四个人的其实身材跟身手都很好。然后每一次啊，就只要讲到这这个当兵的事情，他们就要喊那个“一日陆战队，终身陆战队”的那口号，就会喊得很响亮。然后我就会觉得这很好笑哎、欸，就很像那个海军陆战队的宣传片。然后因为宇振在剧中就是一个海豪星嘛，他就希望可以喊黄洋中一声学长，就是很好笑哎，就我不知道为什么导演要一直特别用这个海军陆战队这个梗，就是就是让我很印象深刻。那听完这一集，就是很多剧迷可能会想问我说，那你觉得《猎犬》好看吗？我可以很肯定讲的就是说，这部剧的肉体跟打斗场景是非常的精彩啊。那至于剧情，我觉得。要吐槽的地方肯定是有，所以我觉得要不是因为酒驾造头这个丑闻，我觉得猎犬会是今年的神剧之一。因为动作戏应该一定可以说是韩剧的天花板，真的是拳拳到肉，非常的有劲。然后挥拳真的都会让人家觉得哇，就很扎实的打在对方身上，真的会让人家觉得很惊叹。那因为前面六集它原本铺陈的一些剧情细节，会在最后两集来。放一个震撼弹，可是因为一些戏份遭到删减，所以让一些前面留下来的伏笔到最后都没有发挥作用。就是你其实仔细探讨剧情会想说，所以诶，所以主角是想用自己的拳头去掀掉一整个黑帮吗？那有时候可能会觉得说，好人阵营的行动会不会太欠缺考虑？过程当中，脑袋你可能会偶尔冒出哈 ，what， 然后会想想说 why， 但是我觉得在结尾的时候。确实会有一种让人家觉得说，啊，早知道不就这么做，不就都解决的那种感觉嘛。所以我觉得其实就看你到底会不会很在意剧情啦、啊。那因为猎犬在 Netflix 的分级是18禁的暴力影集，因为剧情牵涉到黑道复仇，然后慢慢的打斗、飞车什么的，就是会让人家看得很满足、很爽快。然后，当然，我觉得里面很专业的动作戏真的是很精彩，就是很过瘾，你真的会跟着热血沸腾起来。但是，其实我自己当然是期待就是有第二季，可是我不知道现在会不会因为演员的问题就没有这个计划。所以，当然我最后其实是建议看过韩剧的人也可以去追追看原著的漫画。所以今天就在这边分享这部《猎犬》给大家。就是广大的剧迷朋友们，真的可以稍微去看一下那个《宇宙换个理想二》的那个腹肌冰块腹肌，就是为你平常繁重的工作的生活压力，就是可以带一点解脱。<笑>那今天的剧透就到这里结束。如果还想听我聊更多的剧集，记得持续锁定。那我们就下次见喽，拜拜。